0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio al pubblico della Moviola, sempre più numeroso, sempre più affezionato. Un particolare ringraziamento a Lorenzo Baletti per la collaborazione svolta in redazione, a Nino Natalino per il lavoro alla console. Partiamo dalla partita di mezzogiorno, quella vinta dalla Lazio sull'Atalanta per 2-0. Il primo episodio coincide con il rigore concesso alla squadra di casa per il calcione rifilato da Masiello a Radu nell'area bergamasca. Fallo più che evidente. Dal dischetto Hernanes segna prima di lasciare il campo per problemi al polpaccio. Al 35esimo Carmona, appena entrato nell'area laziale, finisce addosso a Biava che non fa nulla per eh, ostacolarlo l'arbitro fa giocare al limite e poteva concedere una punizione agli uomini di Reia e poi i due errori di Banti al 52esimo l'Atalanta resta in 10 per l'espulsione di Lucchini doppia munizione Giusta la prima per un fallo su Close, un calcetto alla gamba. Inesistente la seconda perché il difensore bergamasco non tocca Rocchi che si lascia cadere. e L'arbitro invece di ammonire Rocchi per simulazione mostra il secondo cartellino giallo a Lucchini che accusa, direi giustamente, l'avversario. Al 63esimo Banti sbaglia ancora quando si limita ad ammonire Diachite che sgambetta da dietro Schelotto senza avere la possibilità di arrivare sul pallone. e Così alla fine è l'Atalanta e non la Lazio a chiudere la partita con un uomo in meno. E passiamo a Cesena, dove la squadra di casa ha battuto il Novara per 3-1 con due calci di rigore. Al diciassettesimo Caracciolo, siamo sullo 0-0, segna gioco fermo dopo essere stato pescato in fuorigioco l'arbitro Valeri di risparmia munizione. Al ventesimo Mutu porta in vantaggio il Cesena con un tocco da due passi, nonostante una vistosa trattenuta alla maglia di Radovanovic che poteva costare cara al Novara. Al trentottesimo il Cesena raddoppia su rigore con Mutu, eh, punito un fallo di Morganella che si appone con il corpo all'azione di Candreva in piena area senza preoccuparsi minimamente del pallone, ma attenzione, l'azione è viziata da un mani di parolo che interrompe in modo irregolare una ripartenza di eh, Jensen incredibilmente né Valeri né i suoi collaboratori si accorgono di niente così l'azione va avanti e il Cesena si procura il calcio di rigore del 2-0 clamoroso l'autogol de Novara che porta il Cesena sul 3-0 sul cross di Mutu da sinistra Gemiti anticipa Eder e manda il pallone prima a sbattere sul ginocchio di Rinaldo e poi a carambolare in rete e ancora, Rinaudo duro su Candreva, neanche ammonito. Al quarto d'ora della ripresa, Rinaudo entra sulle gambe di muto che stava accingendosi a calciare a rete e questo nei pressi dell'area piccola l'arbitro Valeri concede giustamente il secondo rigore al Cesena ma si limita ad ammonire il difensore del Novara che andava espulso o per gioco violento o per falo da ultimo uomo per entrambi i motivi Mutu resta fuori campo infortunato e Candreva si fa parare il tiro dal dischetto. All'ottantottesimo e l'ultimo episodio di questa partita il Novara riduce le distanze con un gollonzo, un pallone che rimbalza sul viso di Borimoto e poi finisce rete prima di essere rinviato da Comotto. Un attimo prima Antoniola aveva ricacciato dalla porta un tiro di Caracciolo che forse, dico forse, non aveva superato del tutto la linea di porta. Ed eccoci a Verona, dove il Chievo ha battuto il Palermo per 1-0 e c'è stato il buon rientro di Rocchi, l'arbitro di Firenze, dopo la pessima prestazione in Bologna-Milan del 12 dicembre. Tra l'altro con lui si è registrata finalmente una vittoria in casa, perché in precedenza su sette partite si erano registrati due pareggi e cinque vittorie della squadra che giocava fuori casa. Due episodi, San Samarca in posizione ampiamente regolare quando porta in vantaggio il Chievo e nel finale, eh, questo è l'episodio più importante, il, il Palermo protesta direi giustamente con l'arbitro per una cintura di sardo su Bertolo che meritava il calcio di rigore. Di minore entità il contatto contemporaneo fra Cesca. Proseguiamo ecco, sì vai. con la, la moviola uh, di Fiorentina Lecce, chiusa sì con il successo dei Salentini per 1-0. Alla faccia della contemporaneità la partita comincia 4 minuti e 40 secondi dopo Cesena Novara, l'unica che ha avuto inizio in orario. Al 36esimo di Aicic c'è in posizione regolare quando dribla Benassi il portiere del Lecce ma si fa anticipare da Tomovic che l'aveva tenuto in gioco nelle prime battute della ripresa Benassi in uscita bassa sugli Aicic si scontra con Tomovic che lo colpisce al viso con i tacchetti si notano due tagli e lo costringe a lasciare il posto a Julio Sergio e poi arriviamo a rigore che decide la partita eh, viene punito un fallo di Natali su Muriel lanciato in velocità nell'area viola mi avviso il fallo c'è tutto perché Natali 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 con il piede interrompe la corsa di Muriel dal dischetto di Michele eh, Segna, poi Esposito colpisce prima con il petto e poi con il braccio un torco di cerci, non è rigore, e infine Vargas molla una scarpata al viso di quadrato sotto gli occhi dell'arbitro calvarese che non fa una una piega, ma il fallo è da espulsione. Andiamo a Marassi, Genova-Udinese 3-2, l'arbitro eh, Doveri di Roma. Al quinto minuto sul punteggio di 0-0 eh, il fischietto romano annulla una rete di Di Natale su segnalazione quantomeno affrettata dell'assistente Ghiandai. Perché? Perché il capocannoniera appare in linea con l'ultimo giocatore del Genoa Constant o al limite avanti solo con le braccia che però non contano e quindi manca una rete all'Udinese sul punteggio di 0-0. Nell'azione seguente Girardino in posizione regolare prima di farsi ipnotizzare da Andanovic. Regolari poi tre gol di Genoa segnati da Granquist, Jankovic e da Palacio. e poi alla mezz'ora della ripresa l'Udinese riduce le distanze su calcio di rigore con Di Natale. L'arbitro punisce un fallo da dietro di Rossi che nel tentativo di fermare Di Natale tocca prima il pallone e poi il piede dell'avversario. A velocità reale, dobbiamo riconoscerlo, non è facile capire cosa effettivamente succede. Resta però il doppio e errore dell'arbitro e comunque il Genoa anche se con un uomo in meno riesce a portare in porto come si suol dire il successo. E andiamo a Torino, Juventus-Cagliari 1-1 il risultato eh, contraddittorio alla prestazione di guida all'arbitro di Torre annunziata. Allora è regolare il gol con cui la squadra bianconera passa in vantaggio al settimo minuto perché Vucinic l'autore del gol è dietro la linea del pallone passato dall'Iksteiner. Nel primo tempo l'arbitro guida non concede due rigore al Cagliari nell'ultimo quarto d'ora. Al trentesimo Bonucci intercetta con il pugno un colpo di testa di Larivei impedendo al pallone di raggiungere Ibarbo Ibarbo si sarebbe trovato solo davanti a Buffon. Al quarantacinquesimo Pirlo con la mano aperta deviene in angolo un tiro di cossu da almeno 5 metri. Ci eravamo lasciati con la moviola di Juventus Cagliari, eh, si era detto regolare il gol con cui la squadra bianconera era passata in vantaggio al settimo venuto perché Vucinic, l'autore della rete, eh, si trovava dietro la linea del pallone e poi abbiamo parlato dei due rigori non concessi al Cagliari per il Mani di Bonucci al trentesimo e quello di Pirlo al quarantacinquesimo, in entrambi i casi la volontarietà è apparsa evidente, non è da rigore invece l'intervento di Barzagli che tocca il cross di Cossu con il braccio accostato al corpo e infine al cinquantesimo dopo il pareggio di Cossu Matri finisce a terra nell'area sarda dopo un leggero contatto con Pisano, dando anche l'impressione di accentuare la caduta e questo è il motivo probabilmente per cui l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Ed eccoci all'ultima partita del programma poveridiano, quella vinta dal Parma sul Siena per 3-1 l'arbitro Peruzzo dischiò a rientro dopo le polemiche sul eh, secondo gol della Fiorentina contro l'Atalanta. Al ventitresimo Biabiani porta in vantaggio la squadra emiliana affidata a Donadoni. Gol regolare perché il senese Brienza, finito sulla linea di fondo, tiene in gioco Floccari che altrimenti eh, si sarebbe trovato in fuorigioco attivo. Nella ripresa l'arbitro annulla giustamente due gol del Siena per fuorigiocalo ottavo di destro, al quarantacinquesimo di Calaiò. In entrambi i casi le segnalazioni corrette sono dell'assistente Favorani.